0: Bon, ben écoutez, c'est un, euh, un immense honneur de pouvoir euh, avoir l'occasion de vous apporter la parole ce matin, Étienne et elisa ainsi que les parents de Isa sont des êtres euh, qu'on aime beaucoup, des gens euh, qui nous sont chers, et donc euh, si, euh, si ces gens vous aiment, donc on vous aime aussi. C'est réglé comme ça, par réputation, on va régler ça, on ne vous connaît pas beaucoup, mais... Euh, bref, c'est un message qui, euh, qui a pris forme, je dirais, euh, pour ceux qui le savent peut-être, mais ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Il y a euh, environ une, un an, un an un peu plus, là, je sortais d'une dépression et puis euh, d'un arrêt de travail donc aussi. Et puis c'est un, c'est un moment où, est-ce finalement le Seigneur m'a, euh, m'a mis en lumière sur bien des aspects. Et qui a aussi pris le temps de m'instruire. Parce que c'est ce que Dieu fait, notre Père, quand on souffre. Étonnamment, et c'est ce qu'on va voir aussi ce matin, où il nous console, mais sa consolation vient souvent par l'instruction. L'instruction, non pas d'une manière euh, euh, informative, comme si on lisait le journal, mais vraiment comme un père qui s'adresse ou qui veut parler au cœur de son enfant. Et donc, euh, on va lire dans le livre de Job aujourd'hui. Seulement, on fait pas euh, un texte en particulier. Je vais vous lire des portions parce qu'en fait, on va couvrir le livre de Job au complet. Il faut le faire, hein? Ah, 40 minutes à peu près, là. Non, mais je veux vraiment, en fait, euh, aller puiser ou essayer de retirer le message central de tout le livre de Job. En fait, on pourrait en jaser longuement parce que Job, c'est, c'est riche, c'est profond, c'est, c'est troublant, c'est puissant... Et donc, euh, oui, une question déjà. comme que traduction? C'est la Louis II. Tout simplement, euh, Genève, 119. Alors, ce que je vais faire, d'abord, on va s'introduire dans le contexte de Job, c'est au chapitre 1. Ce que je vais faire, c'est que je lis des, des portions, ok? On va lire euh, le verset 1, ensuite on va lire le verset 6 à 12. Je vais vous, vous le dire au fur et à mesure. Donc, Job, chapitre 1. « Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Verset 6 « Or, les fils de Dieu, vinrent un jour, se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. La suite du texte nous apprend qu'effectivement, on pourrait dire... Le malheur tombe sur Job et sa famille, un à la suite de l'autre, il va perdre tous ses enfants et tous ses biens. On va lire les versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Chapitre 2. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi, au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de nous promener. » L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, «Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, «Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs! » Mais Job lui répondit, «Tu parles comme une femme insensée. » Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Téma, Bildad de Shoah, et Tophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits, sans lui dire une parole. Car ils voyaient combien sa douleur était grande. Donc, on a un texte euh, fracassant qui qui nous vient... euh, de la plus profonde antiquité, en fait. On pense que c'est même le livre le plus ancien de la Bible. Tout ça pour dire que l'histoire de Job, c'est l'histoire de beaucoup de monde. C'est l'histoire de l'humanité. La justice de Dieu nous met conscients et euh, euh, dans la crainte de Dieu, comme on le voit, Job était un homme intègre, donc il révérait Dieu, qu'il l'honorait par sa vie, par sa piété personnelle, mais... Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une souffrance qu'on pourrait appeler injuste. Injuste à nos yeux, bien sûr. Et c'est ce qu'on va voir ici un peu, Euh, qu'est-ce que ça l'a provoqué dans la vie de Job. Il y a au moins trois choses dans ce qu'on vient de lire, tout simplement. Il y a au moins trois vérités incontournables qu'il faut tout de suite mettre en place avant d'aller un peu plus loin. Il n'y a rien, dans ce qu'on vient de lire, absolument rien qui arrive en dehors du contrôle de Dieu. Et de sa permission. En d'autres mots, c'est de l'Éternel que viennent les pertes, les maux et la douleur. Mais sans toutefois que Dieu en soit l'auteur. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de ce mal-là. Il dit par exemple, Satan va dire à Dieu, « Étant ta main, » en disant à l'Éternel, « Fais-le-toi. Étant ta main, touche à ce qui lui appartient. Étant ta main, touche à ses os, à sa chair. » Et Dieu répond, « Voici, je te le livre. »« Je te le livre. » Job va dire, « L'Éternel a donné. »« L'Éternel a ôté ou repris. » Puis il va dire à sa femme, « Quoi? Est-ce qu'on recevrait de Dieu le bien, mais on ne recevrait pas aussi le mal? » Et le texte nous dit, « En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. » Donc c'est, c'est correct quest ce qu'il dit. Ça, son raisonnement est logique. Dieu accorde le bien et permet le mal aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. « Satan n'a pas le choix d'obéir et de respecter les limites que Dieu lui impose. » Il ne peut pas aller plus loin. Mais il ne peut pas non plus contester l'autorité de Dieu. Donc l'autorité ou la puissance de Dieu sont suprêmes et incontestables. Et troisièmement, c'est sûr et clair que Dieu aime Job. Il le dit, il en est même fier. Il parle de lui avec amour, avec affection. Donc, Dieu est souverain, Dieu est puissant et Dieu est bon. Mais il n'est pas l'auteur du mal complexe. Dieu est parfaitement souverain, tout-puissant, authentiquement bon, et il n'est pas l'auteur du mal. Sauf que pour nous, les humains, toutes ces vérités-là prises ensemble, ça peut devenir frustrant ou euh, déchirant ou complexe, difficile à assimiler, surtout quand on a placé notre confiance en Dieu. Ce que l'histoire de Job nous montre, c'est que le Seigneur n'est pas insensible. À ce, à ce défi que ça représente pour nous, la souffrance injuste, en guillemets. Il n'est pas insensible à ça. La preuve, c'est que dans le livre de Job, il y a au moins 20 chapitres, c'est presque le tiers du livre, ou même la moitié, 20 chapitres où c'est un jeu, on voit Job répandre son cœur, sa détresse, ses questions, ses incompréhensions, même sa colère devant Dieu. Et c'est un livre que Dieu nous a donné. Donc c'est vraiment, c'est pour nous montrer que Dieu n'est pas insensible à ce que vit Job et au, aux défis que ça représente. L'autre moitié des chapitres, c'est quoi? C'est les trois amis de Job, à tour de rôle, qui se mettent à tenter de l'encourager, bien sûr. Il faut vraiment être sûr qu'ils ont, sont plein de bonnes intentions. Ils ont beaucoup d'affection pour Job. Ils ne sont pas euh, hautains, ils ne sont pas arrogants, ils sont vraiment sensibles et brisés de voir leur ami réduit à presque rien. Mais ils vont essayer de le consoler, évidemment, et de lui faire comprendre que c'est certainement parce que Job a péché, d'une façon ou d'une autre, secrètement peut-être, qu'il reçoit ce châtiment. C'est parce qu'il résiste à Dieu et refuse de se repentir qu'il continue de souffrir. Ça, c'est ce que ses amis veulent essayer de, de, ils veulent essayer de convaincre de ça. Comme on le disait, ce n'est pas parce qu'ils sont mal intentionnés. Ils veulent le gain de job, ils veulent qu'il soit restauré. Mais ils disent, « Mais voyons, tu ne vivras tu vivrais pas tout ça s'il n'y avait pas une faute cachée dans ton cœur qui, qui fait que Dieu doit le châtier. Puis on peut même dire, quand on lit comment ses amis parlent, qu'ils sont quand même solides théologiquement. Si on prend leurs paroles individuelles, puis on les sort un peu de leur contexte, on pourrait dire, wow, « waouh, il me semble que c'est de la très bonne, de la saine théologie. » Tim Keller, ou Timothy Keller, pour ceux qui le connaissent, qui est décédé récemment, grand pasteur et théologien que j'aime beaucoup, résume le discours des amis de Job à peu près comme ça. Il dit, « Le message des amis de Job est limpide, clair. Job ne souffrirait pas s'il avait assez prié, obéi ou fait confiance à Dieu. Dieu ne serait jamais injuste au point de permettre tous ces maux si Job n'avait rien fait pour le mériter. » Donc, s'il veut être restauré, il suffit à Job de confesser tous les péchés qu'il sait avoir commis et de remettre sa vie en règle. Hein? Remettre sa vie en règle. Vous l'avez sûrement déjà entendu, ça. Mais leur raisonnement, le raisonnement des amis de Job présente une faille. Il y a une fissure là-dedans. Tim Keller poursuit en disant, « De façon plutôt gênante, le discours des amis de Job est assez proche de la piété évangélique traditionnelle qu'on connaît. Ils ont adopté une théologie moraliste. Moraliste. C'est quoi la théologie moraliste? Ou c'est quoi le piège de ce raisonnement-là? Ben c'est simplement une autre façon de dire qu'on sent tout sur nous-mêmes. C'est nous qui sommes les juges de notre comportement. C'est moi qui évalue si je suis dedans ou si je ne suis pas dedans. Et souvent, le moraliste par sa façon de vivre, sa droiture, sa moralité, croit que s'il y a du succès ou que les choses vont quand même bien dans sa vie, c'est parce que Dieu approuve sa théologie et son obéissance. Mais, comme le souligne Francis Anderson, un, c'est un commentaire que j'ai euh, consulté justement quand j'étudiais ce texte-là, vraiment merveilleux ce commentaire-là, je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Il dit que le, la théologie moraliste cette tendance particulière de notre chair est une forme d'idolâtrie. Tu sais, quand on veut être, comme on disait dans le temps, plus saint que le pape, ou quand on, on, on vit une vie morale pour se comparer et se dire « je ne suis pas si pire que ça finalement, puis euh, Dieu doit m'approuver, ou Dieu doit être même presque émerveillé par mon comportement, ou en tout cas admiratif ». Et bien ça, selon Anderson, c'est une forme d'idolâtrie, car elle veut mettre Dieu en laisse. Une laisse. C'est un pour là. Si on, lui donne, si, si on suit la bonne formule, Dieu n'a pas le choix de nous bénir. C'est ça le, le raisonnement moraliste. Si je fais la bonne affaire, Dieu n'a pas le choix de me bénir. Donc, c'est nous qui contrôlons Dieu. C'est ça le raisonnement moraliste en dessous de la surface. Job semble le détecter quand ses amis commencent à y parler, puis il refuse de donner raison à ses amis. Mais malheureusement, vers la fin, certains vont contester ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave, Job finit lui-même par douter de la justice et de la bonté de Dieu. Vers la fin, il commence à flancher un coup. Et malheureusement, Job aussi va tomber dans le piège de la justice propre en croyant qu'il est en droit de réclamer que Dieu lui donne des explications. Il va dire au chapitre 31, le verset 35, «Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. » «Que le Tout-Puissant me réponde. » «Moi, je suis clean. Dieu rend des comptes, maintenant. » Ça frôle le blasphème à la limite. Donc, en accusant Dieu d'injustice envers lui, que ce soit Job ou nous, quand on accuse Dieu d'injustice, qu'est-ce qu'on fait On se place à, à la place de Dieu, du juge suprême. On sait mieux que lui, c'est quoi qui est juste. Bref, Dieu va finir. Ça prend du temps, mais Dieu va finir par répondre à Job, vers le chapitre en fait, au chapitre 38, qu'on va aller voir dans un instant. Il va finir par se, se, se montrer. En fait, il ne se montre pas, mais il va se manifester et parler. C'est là que vraiment notre attention va se diriger pour le reste du message. Parce que l'intervention de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne donne pas les raisons des souffrances de Job, mais elle nous montre comment. On peut apprendre à vivre les épreuves et la souffrance que l'Éternel nous accorde dans sa grâce. Dans sa grâce. Puis, il y a au moins sept vérités. Ça a l'air beaucoup, mais si vous allez voir, ça va aller assez bien. Il y a au moins sept vérités à considérer dans la parole que Dieu adresse à Job, à partir du chapitre 38. Puis, évidemment, il y a un parallèle à faire avec l'évangile de Jésus-Christ, mais on va y venir à la fin. Retenons ceci. Par l'histoire de Job, un des plus, gros, un des plus grands livres de la Bible en passant, Dieu veut surtout nous dire comment expérimenter de manière renouvelée la grâce de sa présence. C'est bizarre, hein? Parce qu'on ne dirait pas que le livre de Job pointe dans cette direction-là, mais Dieu veut nous montrer comment vivre de manière renouvelée, donc quelque chose qui se répète, qui se vit à nouveau, la grâce de sa présence. Donc, on va lire dans Job 38, versets 1 à 4. Donc, au terme des discours de Job et de ses amis, 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le, dis-le si tu as de l'intelligence. Et ainsi de suite. Première des choses, première vérité qui, qui ressort tout de suite du texte. Si on est attentif dans notre lecture de Job, on se rend compte que le nom de l'Éternel, l'Éternel, ne, n'apparaît qu'ici. Il y a une place dans le, 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 au chapitre 12, mais c'est Job qui le prononce, et c'est d'ailleurs mon point. Il y a juste Job dans le livre qui s'adresse à Dieu avec son nom, l'Éternel. Les autres parlent de Dieu. Lui parle de l'Éternel. Et quand, finalement, Dieu se présente, il se fait présenter sous le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qui est important dans ce détail-là? Qu'est-ce qui est important dans le fait que Dieu se fasse appeler l'Éternel, et non pas juste Dieu ou Seigneur? Quelqu'un le sait, non? L'Éternel, c'est le nom de l'Alliance. Quand Dieu s'engage envers son peuple, quand Dieu manifeste un... Euh, euh, ben, c'est ça. Un engagement envers ceux qui l'appellent, il se nomme sous le nom de l'Éternel. On voit ça dans le Pentateuch, entre autres, les cinq premiers livres de la Bible. C'est le nom que Dieu se donne qui rappelle que Dieu est digne de confiance et qu'il se porte garant de l'accomplissement de ses promesses. C'est Dieu qui garantit que ses promesses vont se réaliser. Donc, ce petit détail-là, il est vraiment à sa place à partir de là, pour nous rappeler que l'issue de l'épreuve de Job ne dépend pas de la fidélité de Job, mais dépend de la fidélité de Dieu seulement, de l'Éternel, celui qui s'est engagé, qui s'est nommé dans le contrat. Deuxième chose qui ressort du texte immédiatement, c'est que Job, lui, exigeait des explications de la part de l'Éternel. Tout au long de son plaidoyer, il dit, finalement, Dieu, tu me dois des explications. Les amis de Job, les autres, voulaient que Dieu condamne Job parce qu'évidemment, il va y avoir un péché dans la vie de Job. L'Éternel ne fait ni, ni l'un ni l'autre. Le texte dit, l'Éternel répondit à Job. Répondre, si euh, vous savez un peu de quoi il relève, ben, c'est parce que quelqu'un a parlé en premier. A, on est dans une forme de dialogue ici. On est dans une, une communication relationnelle. On n'est pas dans le... Le bourreau, le juge qui condamne le coupable, on n'est pas non plus dans euh, la victime qui doit s'expliquer. On est vraiment dans un mode relationnel ici. Ça, c'est particulier. Dieu, ce n'est pas un distributeur de claques, ce n'est pas un distributeur de solutions non plus. Dieu résout les problèmes en invitant à la relation et en replaçant, évidemment, sa grâce au centre, mais aussi la dignité humaine. Dieu aime vraiment l'être humain et il le traite comme le joyau de sa création. Dieu n'est pas en train de mépriser ses serviteurs, même aussi pécheurs que nous sommes. Dieu n'a pas renoncé à donner la vie de son Fils Jésus-Christ pour nous racheter, c'est pas rien. Donc Dieu a en haute estime la nature humaine. Oui, il est conscient que le péché est venu affecter tout ça et que c'est terriblement désastreux. Mais Dieu aime sa création. Et c'est, c'est évidemment ce que Jésus a démontré le plus clairement. On le voit dans les Évangiles à quel point il redonne de la dignité à ceux que la société de l'époque méprisait. Les veuves, les orphelins, les malades, les lépreux, les prostituées, les payeurs de table, les et euh, tout ça. Dieu est vrai. Jésus nous a manifesté le cœur de Dieu à travers ça. Donc la relation, le dialogue. Troisièmement, Le texte nous dit aussi que l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. C'est quand même particulier comme expression. -hmm. Dieu répond à Job, mais du milieu de la tempête. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça simplement, mais clairement? Une tempête, et ça, nous, on le vit un peu moins parce qu'on est bien en sécurité. On a construit des infrastructures qui nous protègent de ça. Quoique, on entend des fois, dans les dernières années, en tout cas, des nouvelles de la nature qui se déchaîne et qui, qui recommence à faire des siennes, même ici, en Amérique du Nord, au Québec. Il y a eu des morts à cause d'un ouragan. Il y a une tornade, plutôt, pas loin de chez nous, il y a à peine deux ans, je pense. Mais bref, tout ça pour dire que la tempête, c'est vraiment une menace. C'est un gros potentiel de destruction. Puis surtout, dans une société agraire, une, une tempête peut littéralement détruire la récolte de l'année. Et donc, entraîner beaucoup d'autres problèmes après. Donc, une, une tempête, c'est une menace, une très grosse menace. Mais ici, un fait intéressant, c'est que Job survit à ça. La menace, elle est là, mais elle n'affecte pas Job. Dieu, Dieu épargne Job. C'est comme un peu quelque chose qui nous montre que Dieu est très saint, très redoutable dans sa justice. Job ne périt pas malgré tout. Donc, peut-être que Job avait oublié que la présence de Dieu, c'est vraiment une grâce imméritée. Il y a quelque chose qui unit Job à l'éternel qui fait que Job est épargné. On vient de le dire en quelque sorte, Dieu s'est engagé, il se nomme par son nom d'alliance. Il y a quelque chose qui, qui met Job à l'abri de cette menace qu'est l'éternel. Parce que l'éternel est une menace. Il faut trembler devant l'éternel. Et tous ceux qui ne sont pas couverts d'une justice parfaite ne vont pas seulement trembler devant l'éternel, mais vont périr de cette menace. Colère, là. périr éternellement. Donc, en même temps, on pourrait peut-être dire d'une façon plus poétique que Dieu veut montrer qu'il est présent au milieu de ce qui nous semble le plus incontrôlable, une tempête. Dieu est avec nous dans la tempête, dans la barque. Quatrièmement, toutes les tempêtes, qu'elles soient météorologiques, émotionnelles, psychologiques nous rappellent qu'on ne contrôle rien. Les tempêtes nous rappellent qu'on ne contrôle rien. J'avais 10 ans, je pense, la première fois que je allé faire un voyage de pêche avec mon père, mes oncles, mon grand-père, un voyage de que Il n'y avait pas de bord de savon, pas de, de débarbouillage pendant une semaine. Puis on était monté en Abitimie plus loin que ça, c'était vraiment loin. En tout cas, bref. Je sais qu'on était plus près, comme en, en, sur un plateau, là. je ne sais pas comment c'est fait l'Abitibi, mais en tout cas... On était comme sur un plateau, puis donc en hauteur, et puis à un moment donné, il y a eu un orage. On était sur le lac, puis quand on a vu l'orage s'en venir, mon grand-père, mon grand-père a dit tout de suite, on s'envole là, là. C'était loin, là. Il dit, non, non, on s'envole là, là. Puis on a à peine rejoint le rivage que c'est, déjà ça commençait à brasser. Mais là, c'est très sablonneux, où est-ce qu'on était? Et la pluie s'est mise à tomber, fait que, vous savez, le sable, avant que ça se met à absorber l'eau, l'eau ruisselle là-dessus. Il y avait comme un genre de cascade où est-ce qu'on campait finalement. Les tentes qui roulaient, les arbres étaient pliés. C'était quatre... Moi, c'était, c'était l'apocalypse. Moi, j'étais sûr que j'allais mourir là. Je paniquais. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. On contrôle rien. Ça ne prend pas grand-chose pour nous rappeler que on, notre vie ne tient qu'à un fil. Ça nous remet à notre place en tant qu'humain devant Dieu, une tempête. Et c'est un peu ça que l'Éternel fait entendre à Job, parce qu'il va lui dire quand il commence à parler Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le, si tu as de l'intelligence. Puis un peu plus loin, au chapitre 40, il dit à peu près la même chose Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai, tu m'instruiras. « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? » Parce qu'en effet, la tempête de l'épreuve, de la souffrance, dévoile souvent dans notre cœur la volonté de faire le procès à Dieu. Quand on y goûte pour vrai, là, c'est quand ça, ça fait mal, puis des fois aussi quand ça dure. Ça dure. Puis il me semble que Dieu répond pas. Dieu répond pas. Apparemment. À un moment donné, il y a un petit jeu, en dedans qui se met à dire, « Là, là, euh, c'est parce que moi, là, je vais à l'église à tous les dimanches. <rire> je paye ma dîme, je suis fidèle, etc., etc. » Puis là, on est là et on veut faire le procès à Dieu. Mm. C'est un peu ça qui arrive. Puis là, Dieu dit à... l'Éternel dit à Jol, « En passant, tu voudrais me faire mon procès pour te donner droit à toi? » Donc, vraiment, l'épreuve nous remet à notre place et met à nu ce qui était là en passant. Des gens partant, mais que nous, on ne voyait pas ou qu'on cachait, notre justice pas. Cinquièmement, Dieu pose des questions à Job, c'est intéressant. Et quand il lui dit ben, T'étais où, là, quand j'ai créé la terre en passant T'as, t'as des conseils à me donner, ça a l'air. T'étais où Et là, Dieu se met ensuite à décrire des aspects de sa création, mais avec une passion. C'est vraiment fascinant. Dieu est comme émerveillé, comme un enfant, devant l'œuvre de ses mains, et il va s'employer à décrire des détails de certains animaux, certains aspects, et vers la fin, d'animaux en particulier, des animaux féroces, des animaux redoutables. Est-ce que ce ne serait pas parce que peut-être Job, en effet, dans son amertume, mais aussi, même avant ça, peut-être dans son intégrité, sa droiture, peut-être qu'il avait commencé à oublier ou perdre de vue le sens de l'émerveillement devant l'Éternel. Il était peut-être devenu familier avec avec cette grâce de Dieu, cette providence extraordinaire qui se renouvelle à tous les jours sans que je n'aie à demander quoi que ce soit. À tous les jours, dans nos vies, on n'a jamais besoin de demander, ou très rarement en fait, « Seigneur, euh, fais en sorte que je puisse avoir de l'oxygène pour respirer aujourd'hui. Fais en sorte que la gravité tienne bon, parce que j'ai besoin de me rendre au centre d'achat. » Tu sais, on n'est pas en train de demander ces choses-là, qui malgré tout, en plus on est dans un pays tellement excellent, s'il nous manque quelque chose, il y a des bonnes chances qu'on va avoir un secours quelconque qui va venir soit d'un proche ou même de notre communauté, de notre société. Bref, toutes ces grâces qui se renouvellent constamment, est-ce qu'on, est-ce qu'on remercie Dieu pour chacune d'elles à tous les jours? En tout pas moi. Puis j'ai même pas besoin d'y demander. Souvent, je vais dire, euh, je vais même chialer parce que c'est pas mon... On en est là, là. Est-ce qu'on devient trop familier avec ces... Ce don extraordinaire de la providence de Dieu, peut-être que Job en était là. C'est peut-être pour ça que Dieu l'amène devant un spectacle. Je ne sais pas comment ça s'est fait. là, Mais Dieu déploie devant lui la beauté de sa création. Il y avait sur un écran géant? Il max devant lui? Je n'ai aucune idée. Mais Job voyait défiler devant lui tout ce que Dieu a créé et dont il est fier. Peut-être que Job était devenu familier avec l'idée que Dieu est quand même beaucoup plus redoutable que les plus redoutables des animaux de la création. Parce qu'il va parler de deux animaux à la fin, des animaux terribles. Peut-être que c'est pour remettre les choses en perspective en disant, si Dieu a créé ça et que l'homme redoute par-dessus tout, Dieu euh, est infiniment plus grand et plus fort que ça. Bref. Mais peut-être la vraie chose en tout ça, c'est que si Dieu a créé et contrôle si parfaitement tout ça, au-delà de notre compréhension, c'est insaisissable, mais Dieu tient tout ça en ses mains. Toutes choses sont soutenues par sa parole puissante. Est-ce que Dieu a vraiment perdu le contrôle de la vie de Job hein? Ça ne tient pas la route, un raisonnement comme ça. Mais ça reste que, on dirait que Dieu ne répond pas à la question de Job. On, on passe à, à travers l'histoire de Job, puis on, on va dire, Dieu va lui, donner une bonne, va lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il fait ça, puis une bonne leçon de théologie euh, systématique on dirait que Dieu ne répond pas aux questions de Job. On arrive vers la fin, puis là, on arrive, il reste deux trois chapitres, puis on dirait que la réponse ne vient pas. Mais c'est comme ça que Dieu procède dans sa sagesse et son affection. Parce qu'il y a deux buts très importants à atteindre en faisant ça comme ça. Et c'est nos deux derniers points. Donc, le sixième point, finalement. Contrairement à ce qu'auraient voulu les amis de Job, comme on le disait, que Job se repente, il est remarquable que dans l'histoire de Job, jamais l'Éternel ne commande à Job de se repentir. Jamais. Et ce n'est pas parce que Job n'a pas été euh, un petit peu arrogant. Il y a ces paroles, comme on le disait tantôt, ont parfois frôlé le blasphème. Ce n'est pas clair, mais il y a beaucoup de débats autour de ça. Mais en tout cas, Dieu dit « Qui a l'audace de tenir des discours sans intelligence à mon égard? Enfin? » Dieu, lui en tout cas, trouve que Job a parlé un peu trop. Et pourtant, il ne dit pas à Job, là, là Job, avant d'avoir, d'aller plus loin, tu vas t'excuser. Non, jamais. Il ne commande pas à Job de se repentir. Moi, ça, je trouve ça fascinant. Les amis devaient être là en disant, mais voyons, tu fais, Dieu, on va te dire quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait l'éternel plutôt Il parle au cœur de Job. Il parle au cœur de Job. Il dialogue avec lui, il va lui poser des questions. Il l'amène à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu fait? Pas que la repentance n'est pas importante. La repentance, là, c'est un changement de perception. Des fois, ça implique de la contrition. Tu sais, on ne se sent pas. On se sent comme une poche. On regrette, des fois. Mais c'est pas, essentiellement, ce n'est pas ça la repentance. C'est vraiment un, un chiffre dans notre tête qui fait « Ok, je vois les choses vraiment différemment. » Dieu ne commande pas à Job de se repentir. Il l'attire et le conduit à la repentance. Il y a une grosse différence. Une grosse différence. Jamais la repentance peut servir d'œuvre méritoire pour dire, « Dieu, je me suis repenti. Regarde comment j'ai bien fait ça. J'ai pleuré, j'ai mouché, j'ai morvé, J'ai tout fait ça. Je me suis senti coupable. Maintenant, déculpabilise-moi. » Enlève le fardeau du péché sur moi. Tu sais, c'est comme si c'était je t'ai donné ce que tu veux, maintenant donne-moi ce que j'ai de besoin. Jamais la repentance peut être ça. Voyons donc. Ça serait complètement ridicule, on retomberait dans un autre péché en faisant ça, en fait. Fait que Dieu attire, parle au cœur de Dieu pour le convaincre profondément. Et pour nous rappeler finalement que la, la, la repentance, qui c'est un sujet très important à discuter, mais c'est toujours le fruit. Le résultat, le fruit de l'Esprit, de l'amour de Dieu que lui a d'abord envers nous. Ça, c'est vraiment important. Et Job se laisse instruire parce que Dieu lui pose plein de questions. Et Job ne répond pas vraiment. Il commence à comprendre. Donc, c'est par l'instruction, l'éducation paternelle que Dieu gagne Job. Ou qu'on pourrait dire Dieu apprivoise Job. Et Dieu va finalement amener Job à une confession volontaire, au chapitre 42, la fameuse confession de Job. Verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Là, il cite l'Éternel qui parle, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Oui, j'ai parlé sans le comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ouf, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil mon t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Mais c'est volontaire aussi. Dieu ne lui a même pas demandé de faire ça et je me le fais quand même. Parce que là, c'est rendu la lumière, la grâce de Dieu qui l'amène à ce point-là. Ce changement radical d'attitude, puis il y a, il y a comme un nouveau contentement. Est-ce que du... Job n'a pas lu l'histoire de Job hein, en passant. Il sait pas qu'après ça il va se passer quelque chose de pas pire. Il sait pas ça du tout. Il va pas dans sa tête Job se dit peut-être je vais rester lépreux, je sais pas trop. Le restant de ma vie, n'aurai plus jamais d'enfants, Il Il sait pas rien de ce qui va suivre. Là. Et il y a, on, on, on sent qu'il y a un, une paix et un contentement en se disant « Bon ben, adieu la gloire, quand même. » Et c'est intéressant parce que c'est pas... Oui, Dieu a, s'est manifesté à travers une tempête, mais jamais Job n'a vu Dieu. Il ne l'a pas vu. En tout cas, le texte ne nous le dit pas. Mais il l'a entendu. C'est par la parole que Dieu restaure la communion, la parole vivante. C'est la même chose pour nous encore. Il faut bien noter que, comme on le disait, Job ne sait pas que Dieu va le restaurer après. Et Job n'a pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin ou il n'est pas obligé de bénir son serviteur parce qu'il s'est repenti. Il faut faire bien attention. Maintenant que je me suis repenti, Seigneur, tu dois... Non, 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 ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça l'alliance. On n'est pas dans l'alliance des œuvres. C'est quoi la vraie récompense de Job? Et c'est notre dernier point, et c'est sans doute le plus important, à, mon, à mes yeux en tout cas, de tout le livre de Job. C'est qu'à la fin du récit, on est vraiment rendu au bout, là. L'Éternel ne donne pas vraiment d'explication à Job. cest frustrant, ça? Tu as vécu tout ça, là. Imaginez-vous, là. Vous avez perdu vos êtres les plus chers, vos enfants. Bon, dans le cas de Job, sa femme est comme vous. Oh, elle est dépressive, elle ne va pas bien. Là. Elle est comme apostate, on dirait. Il a perdu tous ses biens matériels, il était riche. bon, C'est plate, mais ce n'est pas pareil. Il a sa santé, il n'y a, a plus rien. Il n'y a plus rien, là. Et Dieu... Et là, ben, il s'est exprimé devant Dieu et tous ses amis lui ont fait savoir qu'il devait avoir quelque chose de grave pour que ça arrive. Et Dieu donne pas d'explication plus claire que ça. Moi, quand j'ai commencé à lire Job, quand j'étais jeune croyant, j'aimais ce livre-là parce que ça exprimait beaucoup de choses que je vivais, des, avec des mots que j'avais de la misère à, à formuler moi-même, la douleur, la souffrance. Mais tu arrives à la fin et tu dis, il manque quelque chose. Il doit avoir un chapitre qui manque. <rire> Pourquoi? Pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, ne nous donne pas la réponse qu'on attend? Mais en tout cas, il y a une clé, qui c'est celle-ci. Elle est vraiment importante. Il faut se rappeler qu'au début, Satan... Et ça, en passant, les deux premiers chapitres, Job n'est pas au courant de ça. Là. Qu'est-ce qui s'est passé en haut avec Satan qui est allé voir l'Éternel, puis tout ça. Il n'a a aucune idée de ce qui s'est passé. Aucune idée. Mais il faut se rappeler, nous, parce que nous, les lecteurs, on le sait... Que Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, suggéré, il a suggéré quelque chose de bien subtil, mais de terriblement grave. Il a dit, Dieu, tu ne peux pas te faire aimer gratuitement. Tu ne peux pas te faire aimer gratuitement. Tu es obligé de bénir les hommes, parce que si tu les bénis pas, ils ne vont pas te révéler, ils vont, ils vont te maudire en face. Donc, Dieu, tu es comme un mercenaire, en fait. À moins que tu payes, tes créatures, jamais elles vont te rendre le culte qui t'est dû, ou jamais elles vont même avoir la moindre dévotion sincère envers toi. C'est grave, ça. Ça veut dire que Satan est en train de dire à Dieu, « Tu n'es pas si tout puissant que ça, dans le fond. » Donc, indirectement, c'est une attaque envers Dieu. Et c'est la raison précise pour laquelle il était indispensable que Job ne connaisse pas les motifs de l'épreuve. Le commentaire du, de Francis Anderson à ce sujet. Job est amené à se contenter de son sort sans jamais en connaître les tenants et les aboutissants, ce qui constitue l'une des nombreuses perles de ce livre. Pourquoi? L'épreuve n'est efficace que si Job en ignore la raison. Je répète. L'épreuve n'est efficace que si Job en ignore la raison. Ainsi, Dieu pousse Job à s'abandonner dans le but qu'il adopte une foi pure, qu'il apprenne à n'aimer Dieu que pour lui-même. » Si Dieu donne une explication à Job, « Ben, hein, Job, ils vont t'expliquer, là, c'est parce que Satan veut le voir, puis toute l'affaire. » Finalement, ce que ça va faire, ça, c'est que Job va dire, « Ah, je savais qu'il y avait quelque chose. Je sais... » Il va donner raison à la justice propre de Job. Mais si Dieu refuse, « Ben, en fait dans sa sagesse, ne donne pas l'explication ou la raison du pourquoi, du si, pourquoi qu'il a vécu ça, Job est obligé de dire, de faire confiance à Dieu. Confiance à l'œil. Confiance à lui. Juste parce que t'es Dieu, je vais te dire « Ok, tu dois avoir tes raisons. Ça ne remet pas en question le fait que tu m'aimes pour vrai. Ok, je vais accepter ça comme ça. Si » Si Dieu fait juste donner une petite explication ou il l'amène dans les coulisses en disant « Regarde, en passant, là, c'est ça qui s'est passé. » Ce n'est pas la foi que Job va avoir. C'est une confiance euh, proportionnelle à ce qu'il va voir et comprendre. Ce n'est pas de la vraie confiance. Dieu veut être aimé parce qu'il est Dieu. Et digne de confiance. Point final. On revient dans le jardin d'Éden ici. Parce que quand Satan, le serpent a tenté Ève et Adam, il aurait dit Ouais, mais Dieu, est-ce qu'il. Vraiment, il a dit ça. Donc, il dit des choses, mais il en pense d'autres. Donc, lui, c'est fait une cassure dans, la, dans l'esprit de, de, de nos parents. ou est-ce que là, Dieu trame des choses en secret, puis il n'est pas si digne de confiance que ça, finalement. Il ne veut pas vraiment notre bien, en fait. C'est tout ça qui se rejoue à perpétuité jusqu'au retour du Seigneur, qui vient constamment nous mettre à l'épreuve. C'est ça, le vrai, le vrai défi de notre vie avec Dieu. Donc, je continue la citation en ne dévoilant pas tout son plan à Job, même après sa réussite, on va dire, sa repentance, Dieu l'oblige à continuer à marcher par la foi et non par la vue. Job ne voit pas le scénario, il voit Dieu. Job ne voit pas le scénario, toute la, la, la construction, la raison, de ça, mais il voit Dieu. C'est sa parole. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ça ne veut pas dire que vu l'apparition de Dieu, parce que L'homme ne peut pas voir Dieu et rester vivant. Mais il a vu Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression-là. Je, je vois Dieu. Je, je le vois. Je, je le discerne. Je le comprends. J'en suis saisi. C'est ça, c'est ça que, que Job a vécu. Il n'a pas vu ni compris le scénario en arrière de tout ce qui est arrivé, mais à la fin, il a dit Là, je te vois, Seigneur. Là, je te vois. Et ça, que ça soit frustrant ou non, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais c'est le but. Et le trésor de toute épreuve, de tout ce que Dieu permet dans nos vies. Trouver l'éternel pour apprendre à l'aimer gratuitement, simplement parce qu'il est Dieu et digne de confiance. C'est tout. C'est ça que Jésus a vécu lui-même devant son Père. Et finalement, savez-vous quoi? C'est le vrai besoin de Job auquel Dieu a répondu. Job attendait des explications, une restauration... Euh, une justification, whatever, mais le vrai besoin de Job, c'est celui-là auquel Dieu a répondu. Est-ce qu'on est prêt à oser à croire que quand on, on vit quelque chose, que Dieu permet une souffrance, une épreuve quelconque dans nos vies, c'est qu'il est vraiment en train de chercher le but. Là. Il est vraiment en train de viser un but précis et répondre à notre vrai besoin. Nous, on se dit, oh « non, mais mon, mon vrai besoin, Seigneur, c'est que je sois guéri de ça, ou que tu répondes à ce besoin financier, ou que Dieu est au courant, c'est notre Père, mais dis-moi, je vise quelque chose de plus important d'abord. » Ça ne veut pas dire qu'il va nous priver de bénédiction, autre, mais il dit d'abord et avant tout, ce que je veux, c'est que tu m'aimes pour vrai. Tim Keller, encore une fois, il va le dire, mais d'une manière un peu plus fracassante. Et c'est vraiment... Essayez de retenir cette petite phrase-là. Là. Il dit, on doit pressentir, genre une intuition, il faut pressentir qu'obéir à Dieu ne nous apportera rien. Il faut, il faut arriver à ce, ce, au bout de ce raisonnement-là à un moment donné. Et Dieu, je pense qu'il y travaille. Que servir Dieu là, dans notre vie, il faut se dire que ça peut nous donner absolument rien. Et peut-être même gâcher notre vie. Est-ce qu'on veut le suivre quand même? C'est ça la question. On doit pressentir qu'obéir à Dieu ne nous apportera rien. C'est alors, et alors seulement, que chercher Dieu, prier, lui obéir, commencera à nous transformer. C'est comme ça que Job expérimente vers la fin du livre. À nouveau, et de façon fraîche, la présence, la grâce de la présence de Dieu dans sa vie. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit l'expérimenter nous autres aussi. Puis on peut même dire qu'on a un avantage sur Job parce que nous, on a le livre de Job. Et plus que ça, On a Jésus-Christ, qui était loin encore avant avant d'arriver, dans le moment de l'histoire de Job. Mais nous, on est 2000 ans après l'œuvre accomplie parfaitement par Jésus-Christ. C'est quelque chose. Regardez bien. Je vais prendre le temps parce que ça vaut la peine. Dans le même chapitre, 42, on va lire juste les versets 7 à 9. Regardez bien. On va lire ce qu'on appelle en langage théologique une typologie. Ça veut dire, c'est comme un un, un exemple ici ou un une image de quelque chose qui pointe vers le futur, vers ce que le Seigneur Jésus va vraiment venir accomplir pour vrai. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Éiphase de tes mains :« Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Je vous rappelle qu'ils ont dit des choses théologiquement très solides, ces trois amis-là. Et Dieu leur dit. « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » On va y revenir. « Donc, prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul, que je, vous, je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc, Eliphaz, le témoin, Bildad et Tzophar, so Allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Il ne demande pas à ces trois amis-là de prier pour intercéder en leur faveur. Il dit, mon serviteur, mon juste, va prier pour vous. Et par égard pour sa prière, je vais vous pardonner. Je vais couvrir. C'est fascinant. Ça vous fait penser à qui, ça? Clairement, à Jésus-Christ. Il est question de substitution. Il y a quelqu'un d'autre qui paye ou qui couvre ou qui est médiateur à la place du pécheur. L'histoire de Job était une ombre, finalement. Ben oui, c'est une vraie histoire, mais c'est une ombre une de l'ultime réalité future. C'est Jésus-Christ, le vrai Job ultime, le vrai de vrai, dont l'intégrité morale était parfaite, qui était vraiment sans péché et qui pourtant a souffert injustement, injustement, sous la puissante main de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a vraiment vécu ça. Et il l'a fait volontairement afin, afin de prendre sur lui le châtiment que nous méritions. Donc, c'est par égard pour Jésus. Puis là, il faut, faut se le rappeler. Souvent. C'est par égard pour Jésus seul que Dieu nous pardonne. qui nous délivre du mal, du péché, du diable. Christ a pris sur lui cette souffrance afin que tous ceux qui croient vraiment en lui n'aient plus à souffrir pour leur propre péché. C'est vraiment important. Il a pris la condamnation sur lui afin que nous ne soyons plus condamnés. Ce qui veut dire que quand on passe par l'épreuve, et il y en aura, hein? quand on passe par l'épreuve, quelle que soit l'intensité de cette épreuve, c'est pas parce que Dieu veut nous faire payer ce qu'on mérite, jamais. Il n'y a plus de condamnation, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu paiement et condamnation. Mais quand on vit et on passe par l'épreuve, et je sais de quoi je parle, sûrement pas à la... On n'a pas à se comparer dans ces affaires-là, mais là où où Dieu m'a amené, j'étais rendu au point que je désespérais. J'ai voulu m'enlever la vie. J'ai voulu euh, que tout arrête. J'ai été jusqu'à ce point-là. En tant que chrétien, là, en tant que pasteur, <rire> OK? Bon. Mais quand on va jusque-là, c'est dur de se rappeler. En fait, c'est dur de croire que Dieu n'est pas en train de juste nous préparer, là, un petit... Euh, il nous réchauffe un peu dans le poêle avant de nous jeter en enfer. Tu es convaincu que c'est ça qui arrive. Que c'est, c'est terminé. C'est juste un, les préambules de l'enfer. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Dieu ne nous châtisse pas pour nous... Faire payer la dette ou rembourser la grâce de Dieu. Jamais. Il le fait seulement pour nous apprendre, pour nous faire participer à sa sainteté, comme dit l'auteur de l'Épître aux Églises, pour nous transformer davantage à l'image de Jésus, pour nous apprendre à l'aimer de mieux en mieux, en réponse à son amour. J'ai une simple et seule application pour vous. Donc, c'est la fameuse question, comment on fait pour persévérer avec l'histoire qu'on vient de survoler très rapidement, comment on fait pour persé- persévérer dans l'épreuve et surtout quand on a l'impression que Dieu nous a abandonnés ou qu'il nous condamne, parce qu'on est tenté de le croire des fois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, vous vous prendrez le temps de relire Job si ça, si ça vous dit, si le Seigneur vous y conduit, parce qu'on vient de le voir, Job fait, euh, Dieu fait un reproche aux trois amis de Job, qui étaient très sincères envers Job. Il voulait vraiment le consoler. Mais il était aussi convaincu qu'il devait cacher quelque chose, parce que Dieu peut pas, s'il est juste, ne peut pas permettre quest ce qui arrive là, voyons donc. <coughs> Puis il était solide théologiquement. Bon. Mais Dieu leur reproche d'avoir parlé comme ils l'ont fait. Il dit même que c'est de la folie de la façon qu'ils l'ont fait. Allô? Là, tu es comme, ok, mais là, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. C'est toutes les bonnes réponses, on pourrait dire aujourd'hui, les bonnes réponses chrétiennes. Ah, oh, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Euh, toutes les belles promesses qu'on se dit ou qu'on se répète quand ça va mal dans la vie de quelqu'un. C'est correct. Mais Dieu, c'est comme s'il disait « Stop. <coughs> Stop. Chut. » Puis les commentateurs sont nombreux à, 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 à avoir tenté d'expliquer pourquoi Dieu était si dur que ça avec ses trois amis. C'était quand même des, des, des bons théologiens de la moralité, de la droiture et tout ça. Pourquoi? Mais d'après moi, c'est pas, ça ne vient pas de moi, mais ce que j'ai lu, qui me semble le plus approprié au contexte, c'est que les amis de Job, même s'ils étaient sincères et théologiquement solides, n'ont fait que parler de Dieu. Ils ont parlé de Dieu. Comment Dieu fonctionne, Dieu fait des choses comme ça, Dieu fait ça comme ça. Alors que Job, lui, la plupart du temps, a parlé à Dieu. Il répandait son cœur devant Dieu. Il s'adressait à l'Éternel. C'est vrai qu'une parole comme... « Donne-moi raison » ou vi- « Viens t'expliquer C- ». C'est tough. On parle de même des fois à Dieu dans notre cœur. Mais il parle à Dieu. Comme si les amis de Job, eux autres, voulaient que Dieu donne raison à leur théologie. « Hein, Dieu? Je suis bon, hein? » Tandis que Job, lui, s'est servi de sa théologie, <rire> si on peut le dire, pour nourrir sa communion avec Dieu. Même s'il commençait à perdre des pédales vers la fin. Donc, je pense que c'est ça qui a plu à Dieu. Comment Job répandu son cœur devant Dieu. Et ce n'est pas pour rien que les deux tiers des psaumes sont des psaumes où est-ce que le psalmiste répand son cœur devant Dieu, déverse sa colère, sa frustration, ses angoisses, ses peurs, etc. Dieu est en train de nous dire quelque chose quand il fait ça. Là. Quand il nous permet, quand il met devant nous, dans un livre comme ça, autant de prières, de lamentations et de... C'est ça. Donc le fait de déverser notre cœur devant Dieu, et pour nous, le commencement de la délivrance. Puis le fait qu'on s'adresse à Dieu de cette façon-là, oui, c'est, ça peut sembler presque blasphématoire aux oreilles de certains autour de nous, peut-être. Mais c'est une preuve de notre foi. C'est une preuve que Dieu agit dans notre vie. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer, en fait. Le fait de s'adresser à Dieu, de crier à bas et c'est vraiment ce que le texte dit, crier à bas Papa! Qu'est-ce que tu fais? Ça, là, c'est l'œuvre, c'est la confirmation que le Saint-Esprit agit en nous. Puis quand on est dans l'épreuve, ce n'est pas, c'est pas une mauvaise chose de se rappeler que le Saint-Esprit agit en nous. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est souvent ça. Espérer contre toute espérance. C'est de croire que Dieu va quand même, malgré tout, avoir le dernier mot dans tout ça, puis ça va être... Une belle parole. Donc, je vous laisse avec Job 19, versets 23 à 27. Oh, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, ils soient pour toujours taillés dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre après que ma peau aura été détruite. Moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi, je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. Amen. Amen. Seigneur, merci de parler à ton... à ton peuple si précieux, à tes yeux. te manifester d'une manière complètement, on pourrait dire, folle. À quel point, Seigneur, tu nous aimais? Bien sûr, tu ne pouvais pas trahir ta justice en voulant nous sauver. Et c'est pourquoi tu as condamné le juste par excellence, Christ. Afin que tous les injustes, les impies, les ennemis qui te haïssaient sans cause puissent avoir le chemin du salut, puissent être attirés sur le chemin du salut. Seigneur, par ta grâce, je te demande de percer les ténèbres de nos cœurs de l'intérieur et de faire en sorte que ta lumière vienne chasser nos ténèbres de doute, nos ténèbres d'incrédulité, de suspicion à ton égard, nos ténèbres de de désespoir, d'apitoiement, de colère, de tout ça, Seigneur. Ou même d'indifférence à la limite. On est peut-être rendu au point dans notre vie où est-ce qu'on est indifférent que tu agisses ou non. Seigneur, ne nous livre pas à nous-mêmes, mais délivre-nous du mal. Seigneur, merci de bénir cette assemblée qui est chère à tes yeux. Merci, Seigneur, d'avoir une provision, d'avoir un plan, d'avoir une direction, mais par-dessus tout, d'accorder ta présence dans la vie de cette cette assemblée. Merci, Père, de nous donner autant d'importance, de de dignité à tes yeux, même si aux yeux du monde, les chrétiens sont souvent médiocres et je ne sais pas quoi. Merci Père d'être glorifié au milieu de, de cette Église, dans chaque personne. Et sois soit béni, Seigneur. Rejoute-toi au milieu de ton temps. Au nom de Jésus, Amen. Merci de votre attention. Dieu vous bénisse.